1: En la noche del 25 de septiembre de 1970, Danny, un muchacho común y corriente de 11 años de California, se fue a dormir después de despedirse de su familia. Esa noche, mientras dormía, un nuevo show hacía su estreno en los televisores de millones de espectadores. Al inicio del programa se podía observar un bus escolar de diferentes colores y diseños conducido por una mujer nerviosa, quien seguía las señales de la carretera, camino hacia Los Ángeles y terminó desviándose hacia Hollywood Boulevard. Danny se despertó al día siguiente, abrió las persianas y descubrió que afuera había un montón de fans y medios de comunicación Gente que no conocía y lo estaban esperando. Cuando lo vieron asomarse por la ventana, lo saludaron con la esperanza que él les devolviera el saludo. De repente, Danny Bonaduce se volvió famoso. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West, en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en soledad. Posiblemente ninguno de nosotros sea famoso y aún así todos creemos saber qué es la fama, mucha gente desea la fama por la idea errónea que tenemos de cómo es la vida de los famosos y a pesar de no ser famosos tenemos una vaga idea de las ventajas de ser una celebridad la fortuna, la ropa de diseñador, el chofer, la mansión con piscina, patrocinios fans que hacen lo que sea por ganarse tu aprobación Incluso desde lo poco que sabemos de la vida de las celebridades, podemos ver el lado oscuro de la fama y sus efectos secundarios aislamiento, soledad, depresión y vicios. Britney Spears, Justin Bieber, Selena Gomez y Shakira. La actriz Greta Garbo es hoy más conocida por decir en su apogeo, Quiero estar sola, estar sola por sus películas. Desde que pronunció esas palabras hace casi 100 años en la película Gran Hotel, los famosos han sido relacionados a menudo con la soledad. Leonardo DiCaprio dio esta declaración. Un hombre con todos los sueños y aspiraciones, teniendo todas las oportunidades y recursos para alcanzarlos, acabará Siendo un ser humano triste y solitario. Pero DiCaprio no hablaba de sí mismo, sino del hombre real al que retrató en la película El Aviador. Howard Hughes fue un multimillonario que salió con las mujeres más hermosas, mujeres llenas de talento, como Catherine Hepburn. Construyó el hidroavión más rápido del mundo y en su momento fue el hombre más rico de Estados Unidos, con extensas propiedades en Las Vegas, un estudio cinematográfico y una línea aérea. Se recluía en suites de hoteles y en el sótano de un estudio de grabaciones de su propiedad guardaba cientos de regalos que la gente le enviaba y que nunca se molestó en abrir. Era germofóbico y temía contagiarse de algún germen indeseado. Howard Hughes murió en un avión mientras viajaba desde su penthouse en Acapulco, México, hacia un hospital en Texas. Un final solitario para una vida de alto ruido. La vida de los famosos nos da lecciones a las personas comunes porque normalmente tendemos a glorificar el éxito y rara vez vemos los fracasos. Lo que pasa con los famosos demuestra que ni la fama ni la adoración de millones de personas que les envían regalos son garantía contra el sentimiento de soledad. Cuando nos asomamos en la vida de los famosos, creemos que entramos en su entorno, un mundo en el que nos reconocemos, porque ellos también hacen las compras como nosotros. Hacen la fila para pedir un café Y nos emociona que hagan cosas comunes y corrientes En un artículo para Slate La escritora Ruth Graham Señaló el momento en que cambió la cultura de los famosos Los famosos solían ser ciudadanos de otro sistema solar Pero un simple acto ordinario Captado por un paparazzi Cambió esa percepción Cuando la actriz Drew Barrymore en una gala en medio de famosos durante el estreno de una película recogió una moneda en la calle. Esta actitud trajo los famosos de nuevo de vuelta a la tierra. El control que los famosos tenían de su imagen se perdió con las cámaras instantáneas que en los años 60 proliferaron y que cabían en el bolsillo con rollos que se colocaban fácilmente, como la cámara Instamatic de Kodak, que captaron a los famosos haciendo cosas ordinarias, como la foto de Drew Barrymore inclinándose para recoger una moneda. Drew Barrymore recogiendo un centavo, dice Ruth Graham, es como si los famosos fueran como nosotros. La fotografía se publicó el primero de abril del 2002. Fue entonces cuando los medios sensacionalistas, la economía de los paparazzi y todo el ecosistema de los famosos cambió. Encontrarse una moneda en la calle era un acto tan cotidiano que abrió las puertas a la normalidad de los famosos, quienes pasaron de ser seres extraterrestres en un universo lejano a personas que hacen cosas comunes, como lo harían nuestros vecinos o como lo hacemos nosotros mismos. Llevar a los niños al colegio usando cubrebocas contra la pandemia, como Katy Perry, recoger la caca del perro, hacer el supermercado, pagar el parquímetro o incluso tomarse selfies con un niño que fue detenido por el esquema de seguridad de Lionel Messi. Cuando los famosos caen del cielo y dejan de ser seres celestiales, dejamos de verlos como estrellas lejanas. Greta Garbo siempre fue Greta, sus fotos eran siempre posadas, era una estrella inalcanzable. ¿Habrá comprado alguna vez comida en el supermercado? El espacio entre nosotros y los famosos es medible y en ese proceso no solo son como nosotros, sino que nos sentimos más cerca de ellos, más conectados. En el siglo XXI, la fama se ha considerado a menudo como una profesión del futuro. Hace unos años, una encuesta nacional en los Estados Unidos preguntó a 315 jóvenes entre 9 y 15 años sobre sus aspiraciones para el futuro. El estudio descubrió que los objetivos de los participantes se agrupaban en torno a dos factores. Había jóvenes que entraban en la categoría de individualistas, centrados en sí mismos, y otros que estaban en la segunda categoría, los colectivistas que tenían aspiraciones centradas en los demás. Si el participante era individualista, su objetivo era hacerse famoso, alcanzar un estatus social más alto y aumentar su riqueza. Por el otro lado, quien se centraba en ayudar a los necesitados o ayudar a sus familias y vivir cerca de estas pertenecían a la segunda categoría, de la mentalidad colectivista. Cuanto más veían la televisión y utilizaban las redes sociales, más probabilidades tenían de enfocarse en aspiraciones de fama. En comparación con los que practicaban deportes o salían con amigos, tenían más probabilidades de centrarse en los demás y no en alcanzar la fama. Los mayores vínculos se producían cuando los jóvenes se comunicaban cara a cara. Según el estudio, los jóvenes que utilizaban las redes sociales para cuidar su imagen y buscar estatus, reuniendo un gran número de seguidores, likes y comentarios, podrían estar más inclinados hacia amistades superficiales, desarrolladas a través de símbolos de estatus e imagen. ¿Por qué la gente quiere ser famosa? En otro estudio, la doctora Rona Rockwell, de la Escuela de Psicología Profesional de Michigan, entrevistó a 15 famosos estadounidenses. Las entrevistas analizó los parámetros de ser famoso en la cultura contemporánea. Los participantes provenían de distintos ámbitos, literario, deportivo, musical, cinematográfico, televisivo, periodístico, empresarial y hasta jurídico. Pero cabe preguntarnos, ¿cuál es el precio de la fama? Algunos de los costos son realmente sorprendentes Pérdida de intimidad e identidad Y verse obligado a cumplir las expectativas de los demás La automedicación en la que tantos famosos caen es una consecuencia del aislamiento La bebida, las drogas, el comportamiento arriesgado Chocar coches, peleas de bar y grabar videos sexuales también hay gratificación en ser famoso porque alimenta el ego e incluso da una sensación de inmortalidad. Estar solo y aislado por la fama llevó a muchos famosos a hacer cosas que les llamaba aún más la atención. Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, quien murió en el 2022, solía volver a su habitación de hotel todas las noches mientras los Stones estaban de gira. Cuando sus compañeros de la banda estaban abajo en el bar bebiendo, él se quedaba solo en su habitación y cada noche dibujaba lo que veía a su alrededor. El costo psicológico para los famosos suele ser desconfianza y aislamiento, pérdida de amigos que venden historias sobre su intimidad. Según la investigación de la doctora Rockwell, también había una falta de voluntad a renunciar a ser famoso. Es un proceso de cuatro fases temporales, amor, odio, adicción, aceptación y luego adaptación. Casi todos se imaginan secretamente en el mundo del espectáculo y cada día de camino al trabajo se deprimen un poco por no estar en ese mundo. La gente en Estados Unidos está triste por no ser famosa. Los que se hacen famosos no siempre están dispuestos a ser entrevistados para hablar de ello en investigaciones académicas. Rockwell fue una de las primeras personas en trabajar para CNN cuando era una cadena que apenas comenzaba, y fue testigo de cómo la gente pasaba de estar tras bastidores a salir al aire y convertirse en presentadores reconocibles y famosos. Es decir, cómo desconocidos se convertían en muy conocidos y luego en estrellas. La gente no sabe lo que le espera. Yo asocio a hacerse famoso con sufrir un accidente de coche en el contexto del impacto que tiene en la vida de la gente. Más tarde, la doctora Rockwell dejó el periodismo para convertirse en psicóloga clínica y ahora trabaja como coach de fama enseñando a quienes están al borde de la fama o lo están experimentando en la actualidad cómo lidiar con la soledad y la atención también asesora a ex famosos porque la soledad persiste incluso cuando la atención de un demandante público ha desaparecido para mí como psicóloga clínica es interesante ver cómo vamos por la vida sin entender la interacción de nuestra mente y cuerpo y así tenemos esta increíble nueva experiencia de cómo mil millones de miradas se fijan en nosotros justo cuando antes de ese momento simplemente estábamos haciendo nuestras cosas cotidianas comprando comida yendo a la escuela desarrollando una carrera profesional creando una familia y realmente no pensamos en lo que ocurre cuando todo cambia externamente para nosotros. Esos cambios pasan una factura emocional, mental y fisiológica, porque para los famosos algo dentro de ellos también cambia. Neurológicamente nuestro sistema nervioso central se aclimata a todos esos globos oculares, en primer lugar, nos impacta porque es abrumador, es como un choque. Estamos a un lado de la carretera y nos preguntamos qué demonios ha pasado. De repente, la gente que ni siquiera conocemos nos está adulando y la gente que realmente conocemos nos abandona. Incluso la gente que crees que nunca cambiaría también lo hace. Ringo Starr señaló que cuando los Beatles regresaron a Liverpool, tras su aparición en The Ed Sullivan Show, los miembros de su familia empezaron a tratarlo como a una celebridad, y esto lo alarmó. Cuando la doctora Rockwell enseña a la gente a lidiar con la fama, les prepara para lo que ocurre cuando el cerebro se acostumbra a ese tipo de estímulos, a que les miren fijamente. Sean Penn, por ejemplo, tiene una mala reputación por su respuesta a ese tipo de intrusión. Penn estuvo un mes tras las rejas en 1987 por agredir a un fotógrafo y dispararle a un helicóptero que sobrevolaba la zona durante su boda con Madonna. Es solitario estar en la cima, la gente empieza a tratarte de forma diferente. Por ejemplo hay algo muy fascinante para mí llamado gloria reflejada y es como la gente le encanta estar en el spotlight de otra persona para poder tener la gloria reflejada de esa fama puedes ser el mejor amigo de la persona famosa o su marido o su mujer o su hijo o ya sabes su amigo de la escuela o bueno tal vez fuiste a la escuela con alguien que se hizo famoso o la primaria la guardería, para el caso es lo mismo, estarían presumiendo Fui a la guardería con Brooke Shields y ese es el tipo de cosas que ejemplifican la gloria reflejada. La fama ha cambiado. A finales de los 90, no había tanto interés por ser famoso. Claro que había celebridades, pero la fama no era codiciada por todo el mundo la gente se acostumbraba cuando veía a los famosos pero no se ponía a pensar inmediatamente en cómo alcanzar la fama la gente se enorgullecía de aquello en lo que era buena ya fuera como dentista publicista o propietaria de una papelería hoy en día es casi una vergüenza que la gente no haya dejado su huella y se haya hecho famosa La mayor parte de este cambio Se atribuye a las redes sociales, sociales, sociales. Nos juzgamos a nosotros mismos Por el número de visitas Likes O seguidores que tenemos Y la atención en las redes sociales Aumentó la probabilidad De encontrar la fama Al igual que la popularidad de los reality shows, a principios de la década del 2000. Porque ser viral puede hacerte famoso. Y no hay nada de malo en querer ser famoso. Pero, quizás la soledad para nosotros llega cuando estamos al otro lado de la pantalla y nos preguntamos ¿Por qué no soy conocido? ¿Por qué no soy famoso? Buscar la fama es muy particular cuando no sucede, porque nos deja a los que estamos al otro lado de esa pantalla cuestionándonos qué hemos hecho o dejado de hacer para estar solos, sin fans, que quieran seguir cada uno de nuestros movimientos incluso recoger una moneda del suelo. En Mírame, Look at Me, un libro del doctor Orville Gilbert que estudió el desarrollo humano, citaba que la búsqueda de la fama ha sido constante en los últimos 40 años. Las encuestas nacionales muestran que el 2% de los entrevistados afirman que la fama es su deseo número uno. Así que, haciendo un cálculo aproximado, son 4 millones de adultos en los Estados Unidos, los que dicen que la fama es su principal objetivo, es decir, Dos de cada 100 personas se dejan llevar por este deseo. El resto de la población, el 98%, se conforma con no ser famoso. Si nos fijamos en las probabilidades que Orville calculó basándose en los salones de la fama y biografías de todo el mundo, quizás solo hay 30.000 lugares para personas que merecen destacarse por su fama. Es decir, que quedan unos 20.000 huecos o posiciones para 4 millones de buscadores de fama en los Estados Unidos y 3.980.000 personas insatisfechas. En conclusión, las probabilidades de adquirir la fama son mínimas. Hay una distinción entre fama y celebridad. Fama existe desde hace más tiempo y se produce cuando una sociedad masiva y urbana glorifica a las personas por sus actos. Por ejemplo, Alejandro Magno. De otro lado, la celebridad es un fenómeno más moderno relacionado con los medios masivos de comunicación, los periódicos, las revistas, la radio, la televisión e internet. Una definición de celebridad es ser conocido por la notoriedad, esa es una definición adecuada para Lord Byron, el poeta que podría ser la primera celebridad moderna, bueno moderna teniendo en cuenta que murió en 1824 a la edad de 36 años, cuando era el centro de atención de los medios y de los chismes. Fue famoso durante una tercera parte de su vida, a partir de los 24 años cuando se publicaron por primera vez sus poemas confesionales en 1812. A partir de ese momento todo lo que le rodeaba fue objeto de seguimiento, desde su dieta en la que el público le descubrió comiendo cordero y papas cuando él había sostenido que sólo bebía agua mineral y comía galletas hasta las mujeres que creían que los poemas de Byron eran sobre ellas tan grande era su fama que en una versión previa de los paparazzi de hoy en día era seguido por turistas que se alojaban en hoteles para estar cerca de él y cuando iba a otros lugares más remotos sus admiradores pagaban por utilizar catalejos para ver si podían ver o vislumbrarle a lo lejos algunas mujeres treparon por la ventana de Lord Byron para perseguirle. Cuando John Lennon se separó de Yoko Ono a principios de los 70, empezó a salir con May Pang. En su libro, Pang escribió que John se emborrachó una noche y empezó a gritar, No le importo a nadie, no importo a nadie. nadie me quiere. Una noche fueron a una gran fiesta en Nueva York llena de otras celebridades del rock and roll. Casi nadie se acercó a John para hablar con él. Decidieron marcharse pronto y estaba claramente triste mientras volvían a casa. May le preguntó qué le pasaba y Lennon dijo que los demás rockeros no le querían porque nadie se acercaba a charlar con él. May agarró a Lennon por las mejillas y le dijo ¿No lo entiendes? Te tienen miedo enorme tienen miedo de hablar contigo, hay famosos y luego están los Beatles. Si las celebridades se sienten solas, imagínate cómo debe sentirse un Beatle. En la cima de su fama, David Cassidy, que interpretaba a Keith Patridge en el famoso show de televisión The Patridge Family, tenía más fans en su club que Elvis y los Beatles juntos. Al igual que Byron, David Cassidy Hizo que las mujeres llegaran a extremos increíbles para ser tocadas por su fama y para tocarle, incluso para satisfacer sus deseos más bajos a través de una valla metálica destinada a mantener al ídolo adolescente separado de sus fans. Cuando Ann Moses era la editora de Tiger Beat, una revista que tenía como objetivo brindar a los jóvenes fans acceso a sus ídolos adolescentes, pudo observar la fama de cerca cuando entrevistó a los Bee Gees que estaban en el ascenso al estrellato. Por supuesto, ninguno de nosotros sabía que se convertirían en superestrellas, así que no tuvimos ningún filtro. Ellos se mostraron muy abiertos y bromistas, así que la pasamos muy bien. A los 21 años, ya había hecho muchos perfiles de personas que iban camino a convertirse en famosos cuando entrevistó a David Cassidy. Él tenía 19 años y ella sabía lo suficiente sobre cómo los actores se convierten en estrellas y luego en ídolos adolescentes como para saber que sería algo enorme. Él tenía 19 años y ella sabía lo suficiente sobre cómo los actores se convierten en estrellas y luego en ídolos adolescentes como para saber que sería algo enorme. Me di cuenta que todas las adolescentes de Estados Unidos iban a pensar que era guapísimo, así que al principio estaba muy desprevenido, lo que te permite saber cómo es la persona realmente antes de convertirse en una estrella. Con David me reuní antes de su fama y me di cuenta que iba a ser un ídolo. Lo que quiero decir es que ya sabía de qué se trataba todo esto. Una de las cosas que aprendió rápidamente en Tiger Beat fue a reconocer quién iba a ser famoso. Y también se dio cuenta que había momentos de vulnerabilidad que solo ocurrían al principio del estrellato. Pasaba cierto tiempo antes de que la soledad se instalara en ellos y se encerraran en su burbuja de cristal. Son queridos por millones y millones de personas en todo el mundo. Pero en la mayoría de los casos no tienen a nadie. No tienen una persona a la cual contarle sus secretos. Con quien compartir sus frustraciones. Y todo se acumula y se acumula y se acumula. Y deciden perderse en las drogas o el alcohol. Creo que es demasiado para una persona. Anne cree que David Cassidy fue la persona más solitaria a la que jamás entrevistó porque vio cómo pasó de ser un joven extrovertido a estar completamente aislado de todos los que le rodeaban la mayoría de la gente del mundo del espectáculo tiene un sueño muy claro en su mente y eso contribuye a la soledad porque no van por ahí diciendo bueno voy a ser una superestrella no van a hablar de ello pero por dentro eso es lo que anhelan para eso trabajan y creo que el problema es que no saben cuál será el resultado final de hacerse famoso. Durante los tres años de transmisión de Patrick's Family, Danny Bonaduce y en especial David Cassidy fueron asediados por cientos de miles de fans cuando aparecían en público. Cada vez que Danny Bonaduce llegaba al estudio donde se filmaba el programa él y su madre tenían que atravesar un mar de admiradoras para llegar a su camerino. Pero una mañana de 1974, él y su madre se detuvieron en la entrada del estudio de Burkman y a diferencia de cualquier otro día, el guardia no sonrió, ni saludó y tampoco abrió la puerta para ellos. Esa mañana detuvo su auto, les preguntó qué estaban haciendo ahí y antes que pudieran responder, el guardia les dijo, vete a casa, la familia Patrick ya no vive aquí. A los 14 años, Danny Hughes fue cancelado. Guardias, portones y alambrados están destinados a evitar que los fanáticos se acerquen a los famosos, pero también crean una barrera después que su fama ha terminado. Ann Moses dice que por el resto de sus vidas, muchas celebridades que han sido tocadas por la admiración del público, sienten que no existe alguien que las valore por lo que realmente son. Su aislamiento de los demás los lleva a confiar solo en unos pocos. Elvis tenía su Memphis Mafia, primos y amigos de la infancia con los que creció en su libro, Danny Bonaduce, dice que fue David Cassidy quien lo curó cuando era más joven y luego lo llevó de gira con él cuando intentaba triunfar como comediante años después que The Partridge Family terminara. El propio David Cassidy dijo que ser un ídolo adolescente conllevaba una intensa soledad y el aislamiento era una carga tan grande como la fama. Lo que realmente quería hacer era acercarse a la gente y saludar. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Pero nunca pudo hacer eso, porque la percepción de la gente sobre él estaba establecida y no había posibilidad de tener una conversación. Eso es... Soledad, 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 soledad. La persona que está a punto de ser famosa pasa por etapas. Al principio les gusta la atención, luego encuentran que el centro de atención es invasivo y finalmente se dan cuenta de que no hay escapatoria. Para el resto de nosotros queda el reflejo de la gloria. Queremos estar asociados con las celebridades, los famosos, creer que son como nosotros y quizás nos sentimos menos solos cuando sabemos que ellos también están solos todos queremos ser relevantes y especialmente cuando éramos niños y queríamos tener la atención de nuestros padres con el tiempo queremos la atención de nuestros amigos maestros y de la persona que amamos buscamos conexiones queremos ser reconocidos ya sea que estemos buscando fama o viéndola desde la distancia en la búsqueda de la relevancia para algunos es ser relevante para millones de extraños para otros es ser relevante los unos para los otros en ambos casos se trata de evadir la soledad las celebridades nos demuestran que la fama no previene la soledad con el paso de los años Greta Garbo aclaró nunca dije que quiero estar sola dije solo quiero que me dejen sola ahí está la diferencia Incluso en el estrellato, los más brillantes y resplandecientes astros están solos. Y esa soledad los hace descender a la Tierra, donde el resto de nosotros estamos esperando para atrapar una estrella fugaz. Puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita Esto nos ayudará a que más personas nos descubran